0: 欢迎大家来到《大转折》的弦外之音。今天我非常荣幸的请到了生哥，上海的乐手，铁头申申哥
1: 。今天
0: 我们的话题就是聊聊生哥心中的红白蓝世界
1: 。蓝色的嘴唇还在笑，垂落的眼眼眸还在眨。哇，这个词写得太漂亮了！我没付费，只能听到这儿。你这你这些歌都很有深度啊，很旧很旧，是那个新旧的旧啊，很旧很旧的风在天上。我,我,我已经开始录了，来，嗯
0: 、开始你的表演
1: ，把那刚说的重新再说一遍
0: 。
1: <笑>就是我要给你推荐三张专辑，这三张专辑就是大俗大雅的三张专辑。为什么说大俗大雅呢？就是这里边有大俗的专辑，大俗的歌。也有非常小众、非主流的大雅的歌，但是就是没有火，所以大多数现在的年轻人都没听说过这几首歌。这这三张专辑的一个系列的名字叫《红白蓝》，嗯，这个白呢就是大俗。但是虽然这里边的这个主创人员和这个这个歌手他自己很不情愿的走这条路，但是它作为商业的包装，他就就是走了这条路，就是这张朴树的这张白桦林。好好，好那个大家可能
0: 很熟悉这个声音啊，他就是传说中的深哥。今天我又把他请到了我的直播间，我的录播间。呃，虽然我们最近一段时间都一直在玩直播，但是我觉得录播这个赛道这个档口，深哥也是杠杠的。刚才我们已经聊了很多关于那些。以前的过往的，不是那么大众的，不为那么多人所知的乐队以及歌手，深哥跟我聊了很多很多，我非常有感触。我本来一直想很早就开录，但是我怕影响到深哥的状态。但是聊到现在，我实在忍不住了，我就把录音打开，让深哥为我们畅谈一下在他心中的红
1: 、白、蓝。哦，这个挺不好意思，呵呵就是这个呃，借着这个大哲的这个这个录播间哈，嗯、呃，我也给大哲和大家一起推荐几首这个我认为比较好听的几张专辑和几首歌啊。这个就是刚才大哲讲这个关于这个呃，因为每个人心中都有自己最喜欢的专辑和最喜欢的歌。嗯，不管是我们的父辈也好，还是我们的这个呃，这个下一代，这个这个年轻的或者是这个这个小字号的这一辈，大家都有自己喜欢的歌。但是我始终觉得哈、啊，有自己心中喜欢的歌的人，就一定有故事，就一定有精彩的人生。对。那么作为我们我和大家这个年纪的人呢，我们有自己这个。一同经历过的这个时代，对吧？经历过的这个，然后呢，又有各自的一个属于自我的一个人生。那么在这个人生里面，很多精彩的部分和这个精彩的阶段，都会有不同的这个音乐相伴。那么你可能按照现在的比较流行的话说，可能就属于叫 BGM， 对吧？啊、在人生中很多 B, 专属的 BGM， 对很多这个有故事的这个。这个或者是难以忘怀的一个阶段，都会有一些专属的 BGM。对于我来说的话，对于我这个年纪的人，当时读大学的时候呢，是九十年代末，呃两这个二十年代初，也就是这个两千年前后吧，这段时间，我们是我我这一代人呢是受到了比较多的这个校园民谣呀，包括这一代的从校园民谣走出来的这一批音乐人，可能他们是之后其实并不是在唱民谣。因为很多人的风格也做了很多很多尝试，新的尝试和新的转变。但是这一批歌手，他带来的这一批当时还很注重内容的这一批这个呃音乐人，他们带出来的这些音乐，是伴随着我们的这一代人的呃，不管是高光时刻还是青春岁月，对我们的影响还是很大的。
0: 对我刚才嗯跟申哥已经聊了很久了，我们在依旧是在喝酒，依旧是在。呃，抽烟聊天儿，但是我再一次被申哥的那么多动情动容的对校园民谣以及我们青春的那段历史的校园民谣会衍生音乐和音乐哎对的那段那那种理解和那种感悟，还有他眉飞色舞，然后满脸通红那个样子，我觉得特别有趣。呃，然后我想把这点声音留下来
1: ，对，做个纪念。对，刚才
0: 申哥你说的。那个，我们从红开始
1: 。对，嗯，哎，那个、就是大哲找的这个这个<咳>这个切入点，我觉得非常好。就是咱们先从红白蓝这张对对我的这个人生影响非常大的这三张专辑里边来说，红就是一个非常非常大雅的这一类的这个歌曲。
0: 哎，首先给我们大家先普及一下，就是红白蓝这个专辑或者说这个系列，它是属于哪个时代？哪家公司？哪家唱片公司和哪些歌手的？红、
1: 白、蓝应该是麦田出品的，分别是对麦田旗下的三个当时在主力推广的三个歌手的作品的一个一个一个，不能说是是是，按照现在的流行的话说，就是一个一个呃一个一个故事线吧，叫故事线。嗯嗯,嗯故事线的一个推广。然后呢，当时它的这个故事线的这个主题就是三个不同的颜色。这三个不同的颜色呢，白就是大家都知道的朴树，当时白嘛，就是白桦林，对吧？嗯 ，New Boy， 对吧？正好是这个这个新千年嘛，对。我看见城市到处是阳光，对吧？就是这首歌。什么 Windows 酒吧呀？对 ，Windows 酒吧。就当时我们在大学的时候，呃，九十年代末还在用 Windows 酒吧嘛。对，这是特别流行、特别口水的这个专辑。但是呢。呃，红绝对是一个非常注重内涵、非常具有内容性的一张民谣专辑。虽然你听这个红的这张专辑啊，你会觉得它其实并不像民谣，它的无论是编曲也好，还是整个这个这个这个这个就是制作也好，它都不像个民谣，但是它具有浓厚的民谣的特质。我一直认为啊，民谣在当下绝对是不可能成为一个主旋律，因为民谣绝对是一个太过专注于内容。而缺乏形式的一种音乐形式，音音乐音乐风格，为什么呢？就是民谣的一个大特点，在我看来啊，就是可能也不一定对，就是我个人的对民谣的一个理解，就是大段的叙事，然后大段的歌词，不重复的歌词。
0: 嗯
1: ，你看现在的歌，基本上我们这个大家主歌副歌，呃，四段歌词都已经算是很极致了吧？嗯，民谣给你能干到十二段、十六段的歌词。互不成复，也就是说，除了副歌部分，它可能重复一两遍以外，它前前后后就没有重复的词儿。你说道它那里边的内容有多多么多少？而且民谣一般情况下，它会有一个主线，一个情绪或者是一个故事的主线。你比方说，我想给大哲推荐的这首红的主打歌曲，嗯，叫《生命是一场无止境的旅程》。
0: 是你婚礼上那支歌吗？呃，不是，不是，不是，那那是另外一首，另外一首歌。首歌
1: 啊、对，这是，这是，这是这个红，这个红的这个歌手的名字叫尹吴。尹吴<无>。对，呃、啊，如果有兴趣的话，大家可以去听听这个歌。嗯。尹吴可能让现代年轻人听起来，可能缺少这种，就是这种，这种，这种，这种，就是这种怎么说呢？就是很抓，或者就是很上口啊。或者很套路的这种音乐形式，这张专辑没有完一点一丁点都没有。但是这张专辑最经典的、最精彩的地方是什么呢？他用现在流行的话讲啊，就是特别特别有内容。我就我就不给大哲推荐里边具体内容了。但是我建议你从刚才我推荐你的第首歌听听,、嗯、听一
0: 下吧，让我们也听一饱耳福
1: 。没有付费听不完整，啊、你回头可以自己在里边。你你的那个那个付费音乐频道里面可以放这首啊，没事，这点我们可以掐掉。对，就是可以掐掉。<笑>我放不全，放不全。呃，那你应该说一个可以放的全的歌曲吗？我手机放不全，但是我刚才跟你说的这个这个这张这张专辑的第一首歌就是非常非常棒的一首歌。这张呃，我我看一下啊。非常刚才，那
0: 我们听个片段。
1: 你你你,你,你回头你可以在里边儿。影无是那个引，是那个呃，你可以到时候编辑的时候把<一>把,把这首歌放进去，把这首全歌放进去。就是
0: 那个一嘛一。对，去掉单人旁那个一。对对对
1: 对对。对对对对对无是我,我为什么觉得我放这首歌不是很合适？就是因为如果你真的要想听这首歌，应该把它的整段歌。应该把他的整段歌听完，因为他这首歌的歌词是来自于卡夫卡的一首长篇的诗。这首诗从头到尾就没有重复，所以你听永远永远听不完。就是从我手机上听，因为我不能放全部的这个歌曲。但是如果说你要是有兴趣的话，把这首歌从头到尾全部听完，你会发现这首歌的歌词写的非常的有故事、有意境。这首歌的名字叫《出门》。出门，哎，给我们大家放放一下，就放
0: 个片头儿就行了。
1: 我便自己走进马棚，给马背好安，骑了上去
0: 。远处传来两声叫声，我问他这是什么意
1: 思，他说不知道，他什么也没听。
0: 什么也没听到。好，谢谢
1: 谢谢。你你刚才听他的这个这张这首歌的时候，你会发现刚才他他刚才他唱到说远处传来了号角声，你会发现他的歌声啊，其实跟音乐没有完全对齐。嗯，但是我想他之所以制作成这种这就是这么一个状态，绝对是有原因的，什么？绝对是有原因的，原因,因为。本身民谣啊，它的这个叙事性很强，所以它的歌声其实很多民谣的唱的时候，其实跟就不像我们现在唱很多流行歌的时候，要节奏要卡得很准啊，至少你音准要卡得很准，嗯、节奏要卡得很准，然而你听的这首歌很工整。但是民谣实际上一点都不在意工整。你听民谣里面，我不知道他他他这个这个歌手他自己定义自己是不是民谣啊，就是那个左小诅咒。这个人简直就是完全没有节奏，完全是很随性的散拍。对，而且他连他连音准都不唱准。但是你会发现他的歌里边的歌词和意境和叙事性和故事主线，或者说传达某一种思想，会非常非常的明确，你绝对能 get 到。然后后面因为《左烧诅右的这种风格不温不火哈、啊，后面又出来了一位，就是不跑。不跑调的《左球左球诅咒》这样的一个歌手，他的民谣风格很被大家更容易接受。嗯，这个人后来就变成了特别大火的一个歌曲。这个歌手的名字叫李志。啊，还是不知道，回头去听一听，大哲，回头去听一听。哎
0: ，那你生哥，你你在你的理解当中，这些不是主流的，或者说没有成为主流的校园民谣，和我们现在。大众所听到的主流的校园民谣的主要区别在哪里
1: ？呃，其实你不好定义它叫校园民谣了，因为这首这些音乐人也好、啊啊，不是校园就是民谣，就是完全脱离了校园民谣的那个那个风格。但是有一点我是自己感受很强烈的一点啊，就是这一类的音乐人往往不走现在商业上面经常用的一些套路，嗯、他们不仅不走，而且是。有意的避开这些套路，他绝对不走现在最热门的这些什么1 2三4 5的这些，比如说1643呀、啊，然后怎么重复啊，段落怎么编配啊，他绝对不走这条路。他的好处在于，让你每听到他下一句歌词或者下一个走向的时候，都是意外的惊喜，你绝对估不到他下一步。走哪条路线，向哪个方向发？这个有点像拍电影当中的反转，没错，像大话西游。而且它的反转是非常高水平的反转。换句话讲，就是现在这些歌，我往往是，比方说，我作为一个乐手，我弹他的这些和弦套路，当我弹完他的主格的时候，我基本上能够明白他这首歌曲的编配，大概我都能猜到八九不离十。而且事实确实是这样走的。然后他的。主歌听完以后，我基本上能估计到他副歌要怎么唱，都能猜到的。因为现在你看到现在，现在的流行音乐的这个生产啊，基本上已经进入了一套套路或者一种流程式的生产。嗯，为什么他能进入这种套路、这种这种流、这种流程式的这种工业化的这种生产？是因为经过大数据的分析，大家知道现在大家所有人，包括我自己在内，对音乐的偏好也好，或者接受接受程度也好。都经过大数据的分析，你所有的口味，或者是你的偏好，或者是你的习惯，都已经被别人拿捏过了。所以它一定是让你最舒服的一个方式，或者最舒服的一个前进套路上面往下面套你的。是，是，是
0: 。是所以你会
1: ，你会有没有越发越感受到现在的歌？哎，你听这首歌好听，好吧？这首歌确实很好听。然后听完这首歌，你你回忆不起。你如果你只听一遍的话，这首歌听完以后，你会发现你回忆不起这首歌在唱什么。对，因为都是套路，都是套路。对，对就好比说你现在谈一个恋爱，你谈一个小姑娘，这个小姑娘跟你在网上互动也好、啊，你发现她的每一次回答跟你大多数谈的小姑娘的回答都差不多，而你给她的回应跟大多数的回应也都差不多，你跟每一个小姑娘的回应都差不多。我举这个。我举这个例子，打这个比方，就是告诉，实际上我们现在每一个人都已经进入到了一个透漏的状态，圆环套圆环，你很难走出这个圆环。但当时我，我为什么觉得说这些歌、这些音乐对我来说影响很大，就是因为这些音乐，首先第一，它有大量的内容在；第二是什么呢？它努力在试图在不断的探索和寻找一条你意想不到的，或者他自己在创作过程当中，他都没有想到他下一步往哪儿走。永远充满了不确定性，嗯，所以你会觉得这些歌特别的耐听
0: ，这就是魅力所在
1: 。对，就是我我举一个这个例子里面走到极致的一个大师级的人物的这个这个这个这个、这个、这个写歌的这种方式啊例子啊，李宗盛啊，你会发现你有没有发现李宗盛的歌在前期的时候，你比方说还记得年少时的梦吗？他有个律动在，他有个套路在，对不对？对。当你听他后期的歌曲，比方说《越过山丘》，你都猜不到他后面一个和弦会怎么样给你一个变化，然后给你一个出现一个很。如果你单独把这两个这个和弦套路拿出来，你会发现很怪，嗯
0: 。
1: 但是呢，你放在一起都又觉得很舒服，因为为什么你觉得很舒服？因为它有一条故事主线一直抓着你，它带着你走。但是现在这种工业产品出来的套路歌曲，就是抖音神曲。这种这种这一类的神曲，你都能猜到他下一句要唱什么，是，甚至韵，他唱出第一第一个词两三个字，你都能你都能猜到他的韵脚是什么，他的韵脚最后结尾收尾的韵脚是什么？你是我的小呀小苹果。对，你能猜到他下一个韵脚要压哪个韵，你都能猜到。但是艺术的魅力就在于你永远猜不到，就刚才你说的反转，你不知道后面会出个什么东西，你好像看懂了。然后你好像听完了这首歌，当你经过多次玩味以后，你会发现，哎，他又给你新的感受、新的意外，嗯，这种东西才耐听。刚才我跟你说的红、白、蓝，包括那个，就是那种大俗的白，很多年以后你会发现，它还是有很多韵味在里面。但是现在的音乐做不到。哎、那我们现在
0: 在哪里还能找到红、白、蓝？就是在网上 ，Q Q 音乐各个平台都有，各个平台都有啊
1: ，只不过现在听的收听的人很少而已。哦，那我们<对>我们
0: 呃推荐给我们的听众，呃邀请您过来，也就
1: 是为了把我们品味提升嘛。哎，不敢说品味提升，就是大家呃可以多多涉猎更多的一些音乐形式。在现在目前商业这么就成熟化的一种套路模式里边，也许你从一些老歌里边能听到一些新的东西。而且我说的这些老歌，虽然都是二十年前的，二十多年前的老歌。但是你会发现那些歌一点都不落伍，一点都不觉得让你有一种怀旧感，嗯，对吧？嗯，包括现在年轻人听这些歌，你都不会觉得这些歌很怀旧，因为这些歌写的它就是很耐听
0: 。对
1: 。然后刚才我给我给大哲和大家推荐了这个，呃，红，这个红可能对大家来说。包括大热你自己来说，你都从来没听过这些歌，对吧？我都没红，你觉得？因为我在最最应该听歌的时候，我们没在国内，没在国内。对。对嗯、然后，如果你当时不在国内的话，这些歌很有可能你听不到，因为它很快就被商业的各种歌曲掩埋掉了。嗯、然后，相对来说，比红这张专辑更加呃，就是说商业化一点，或者说呢，更加迎合大众口味或者更流行化一点的，就是那张蓝蓝的这个歌手呢。也是大家应该是比较熟悉的，因为他后面一直活跃的，不像之前我说的那个红那个尹吴，基本上销声匿迹了，嗯，他再也没有出现过了，嗯，然后呢，但是蓝这张专辑在后期，他的歌手依然活跃在现在的主流的舞台上面，这个歌手的名字叫叶贝
0: ，哦，这个名字好像听过，对
1: ，为什么大哲你说他跟肖云云有关呢？<笑>是因为叶贝当时出道的时候就是唱的是很多那个、时候高晓松也好啊。沈庆也好啊，当时他们写的很多校园民谣，然后后期做了蓝这张专辑的时候，就已经是更加商业化，或者是更加上口一点的，更加编配、更加华丽一点的这个音乐形式来呈现在大家的面前。蓝那张专辑跟红一样，可以说是首首经典。这这张专辑里面尝试了很多我们中国人就是不是那么熟悉的一些曲风，你比方说波萨。
0: 波萨， <B> ossa, 对，对，这首歌的
1: 主打歌两首主打歌，其中有首主打歌叫《双鱼》，嗯、就是一首非常典型的波萨诺瓦的曲风。嗯、但是呢，它又不是纯拉美那种波萨，它是波萨加流行的一种混合版，而且你会在里面听到非常浓厚的许巍的早期的专辑的风格，就是比方说《在别处》啊，《青鸟》这些歌的风格在里面。嗯因为这张《蓝》的制作人就是许巍
0: ，是吗？对，是许巍。这张专辑
1: 里面，比方说刚才我提到的比较好听的这个非常浓厚的波萨风味的这个《双鱼》，除了这首歌以外，还有这张专辑的另另外双主打歌，它还有一张专主打歌就叫《蓝色》。为什么这首这张专辑叫《蓝》嘛？嗯，你会听到那个《蓝色》那首歌。这首歌虽然你听它就是一个民谣的编曲、民谣的走势。跟后面许巍的很多商业歌曲非常非常类似，但是《蓝色》这首歌就是跟那歌名叫《蓝色》啊，嗯，他的词写的非常非常的民谣，是吗？可以听一听，可以听吗？我我我稍微放
0: 一点啊，对，我们给听个头，然后给观众们一个听众们一个呃钩子。<笑>让哎，我们要尊重原版原创啊，要自己
1: 付费去听。这是蓝色，对蓝色的前奏，就是我也经常跟我的朋友在在在聊天的时候也在说这个事情，就是什么样的一首歌是好歌呢？就是当你听这首歌的时候，你不会跳过前奏和尾奏和间奏。这首歌的每一个部分都非常非常的精彩，耐人品味。这首歌就是好歌，对我非常赞同
0: 。嗯、让我们一起听听这首《蓝色》。好，愉快的时光总是这么的短暂。呃，我们说到蓝色是不是？有点尴尬，呵呵没关系，有点可以掐了。嗯、呃，对，啊、呃，那还还剩一一个是
1: 红蓝、啊、白，白就是白，我就没有什么推荐的歌曲了，因为白这首歌大家都都听。它是特指白桦林吗？它就是用了用了白桦林的白。然后呢，蓝就双鱼。刚才我说推荐的那个蓝的这张专辑的名字叫《双鱼》，然后他用了这张专辑里面的第二首主打歌《蓝色》作为主线
0: 。那作为作为一个双鱼座的我，应该好好听听这首《蓝》。嗯，是不是
1: ？对，这张这张专辑里面还有一首歌，我个人非常非常的喜欢。呃，这首歌呢，第一个。呃，第一句歌词让我听到了以后，我就觉得我爱了这首歌。这首歌的歌词第一句歌词啊，叫“每当音乐声响起，心就宛如一道彩虹。”这就是你在婚礼上哇，那首简直太棒了，太棒了！这首歌有两个版本，第一个版本呢，就是刚才我提到的这张蓝这张专辑，叶贝唱的，女生唱的。然后呢？第二个版本呢，是这张专辑的制作人许巍自己唱的啊，《彩虹》这首歌的歌名叫《彩虹》，然后这首歌实际上也蛮也蛮流行的，因为在 KTV 里面都可以点到这首歌。啊、哦，对。
0: 那把那个刚才你说的那个嗯
1: ，能放个头吗？对，我放个头啊。嗯。然后我们在大学时候的乐队呀、啊。也翻了这首歌，因为当时我我当时第一次听到这首歌前奏，我都觉得哇，太棒了！我们乐队一定要翻这首歌。嗯、然后你说前前他，看，先先是吉他一个清音的音色，然后紧接着很多贝斯加进来，把这个。把这个情绪往前推动了一点，然后人声加进来，让你更专注于这首歌的歌词。接着就变成铺垫了，对。然后是许巍的和声进来了。哦，这是
0: 学的声音，对,对,对，真的不错，真的不错，怎么样？宝藏了吧？宝藏，宝藏，宝藏！非常感谢啊，申哥今天能够在酒后吐真言，<笑>以前他都不跟我说，
1: 没,没没没没，是
0: 不是？其实我们在做这些节目之前的半个小时，我还在跟申哥在一一块配合呢，我们在排一首。呃，我们一个粉丝的一个歌曲，他是要过生日了，他他喜欢暮云先生的《自己》，我们在排这首歌，然后又一边排一边聊，一边喝着，一边呃那个听音乐，然后才我终于下定决心，一定要把这个录音键按下去，让大家让我们所有的好朋友们都能够理解、了解和呃读懂我们笙哥心中的。校园不是校园，我们申哥心中的音乐，音乐音乐对在在申哥面前我还是个小学生啊，我别
1: 我们这个这个偏好不一样，嗯、偏好不一样，涉猎不一样。对，那
0: 么我我想啊，在下一期的时候，应该跟申哥再进一步聊一聊我们民谣或者是校园民谣这种曲风，对我们中国呃音乐界近。代吧，不是近代，叫近期的一些影响和对年轻人的一些，呃，长足的
1: 一些，呃，对年轻的音乐人他们产生了一些影响。但是对对现在年轻的听众来说，可能有点久远，嗯、因为这些歌是二十年前的歌曲。二十二十年前，
0: 二十年其实不算不算早，经典歌曲远远不止二十年。对
1: 对，对嗯、然后我我我今年呃不是今年啊，就是今天，我参加大哲的一个。一个这个就是这个叫对话节目，嗯、这个大哲跟另外一个主播做了一个就是这个对话访谈类的一个节目，也这个怀旧的歌曲的一个一个一个叫怀旧经典的一个一个一个主题节目吧，对吧？嗯嗯、然后这个主题节目里面呃的那个女主播，就是跟大家对话的这个女主播。当时他在这个直播间里面，呃，也唱了一首老歌嗯，这首老歌我也很喜欢。这首老歌实际上年纪比我也好，大哲也好，比咱们的这代人要更早一点。你还记不记得他唱的是哪首歌？邓丽君的
0: 。邓丽君是吗？对
1: 。嗯。而且是
0: 一首吉他伴奏的。对
1: ，那首歌叫嗯，呃《南海姑娘》。哦。啊啊啊！南海姑娘，哒哒哒哒哒哒哒哒，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，哒哒哒哒哒哒哒哒哒。啊，哎，他唱这首歌，这首歌，我也我个人也很喜欢。我为什么个人很喜欢这首歌？按说这场，按说这首歌应该是我们父辈他们比较喜欢听的，那时候。接触到外来文化呀，接触到港台的流行文流行音乐呀，刚刚，刚刚走红这个大陆内地的时候的一首，一系列的邓丽君的一系列歌曲里面的其中一首。按说这首歌其实对我们来说是有点代沟的，嗯，但是这首歌也非常非常经典，我很有感触，嗯。说起这个呀、啊，大哲，我给你推荐一部电影，嗯，你去看一看这部电影，这部电影里面就有这首歌，这个电影啊。的导演是我非常非常喜欢的一个导演，是个日本导演，他拍了一系列的这个一系列的这个这个这个叫青青春残酷片，嗯、就青春残酷主题的一部电影，不是
0: 北野武吧不
1: ？不是不是不是不是，你看你看有没有关注过这个东西？<笑>这个这个导演啊，他的第一部大火的不能叫处女作，反正大火的第一部电影。叫《情书》，嗯，《情书》这部电影，在现在的这个主流的电影文化里面，把它已经归类为文艺片了。嗯，但是当时我看这部电影的时候，其实也是这部电影已经播放了大概十年以后，我那时候在大学时代我才看了这部电影。但当时我们看这部电影的时候，这部电影就是《情书》这部电影是化为偶像片的，是偶像片的。嗯，呃，这个不是我要说的主题啊，这是它的第一部经典电影，它的。后面有有一系列的电影，其中有一个有一个电影是我非常非常喜欢的，我也相信咱们中国的观众对这部电影也会很喜欢的，叫《燕尾蝶》。他跟五月天的那个那个《燕尾蝶》那首歌没没没什么关系，嗯。但是它这首就是它这张，呃，说错了，它就是它这部电影啊，它主要讲的是九十年代初，当时很多上海人去日本。淘金，去做苦力，做苦工，然后黑在日本打工挣钱，然后这一批上海移民他当时在日本的一个生活状态和故事。而且为什么我很喜不喜欢这部电影呢？因为这部电影的主线是以音乐和乐队为主的，所以每一个心中有乐队情怀、摇滚乐,乐情怀或者流行乐情怀的人。我说的流行乐情怀，不是现在的口水歌，不是现在的工厂作品，不是现在的商业模式啊，嗯，是真正的流行音乐的，就是就就是这种这种情怀的人，都会很喜欢这张电影的。我就不剧透了，大家有兴趣，包括你再帮我们重复一下这个片名叫什么？叫《燕尾蝶》
0: 。燕尾蝶，对，跟五,跟五月天没关系的，跟五月天没关系的燕尾蝶
1: 。在这张《燕尾蝶》里面，那个里面的这个主人公就是那个。女主人公那个女孩子，嗯，在经历了大起大落、人生磨练、种种这种、这种、这种、波涛汹涌的这种、这种坎坷的这个经历以后，他一个人坐在垃圾场，然后跟他的朋友坐在一起，他清唱了这首《南海姑娘》。南海姑娘。当你看完这部电影以后，你我相信啊、哦，心中有这种文艺情怀的人。再听这首《南海姑娘》，你绝对有别样的感触，太棒了。好的。然后这张专辑引申出来还有一首歌，当你看完这部电影以后，你也会对对这首歌很喜欢的。它是一个非常，当时应该是在七十年代很流行的美国的一部乡村这种摇滚，也就是乡村音乐吧。嗯。叫《My Way》，My Way，、嗯、你去听听看，嗯《My Way》这张呃这张这首歌吧。是他这个故事前面的主线穿插着的这个故事非常非常好，非常非常好。然后我额外再给大哲你推荐一下，也这个这个导演叫岩井俊二，嗯，他的他的除了《情书》和《燕尾蝶》以外，他还有好几部非常棒的电影。然后这几部电影里面的电影原声也非常非常的精彩和经典。我最喜欢的有这么几部，其中有一部叫我具体名字记不太清楚了啊。就是大概是这个，大家在百度上都能搜到的，叫叫《关于立地周的一切》。还有一个电影的名字叫《花与爱丽丝》。啊， oh, 好的，有空去看一看这个电影。你会以现在的这个大家的这个快消式对文艺，不管电影也好还是对音乐也好的这个习惯，你会看这个电影哦，前期你基本上看不下去，太沉闷了。但是我劝大家和大家一起。你耐着性子把前面的十五分钟看完，你后面你会无法克制自己，把后面的两个小时全部看完的，太精彩！你先要把自己习惯于现在快速消费这种这种文艺或者这种娱乐的这种这种习惯，这种不太好的习惯，把它克制过去。当你看完十五分钟以后，后面绝对高潮迭起，就像刚才我说的，你都猜不到后面会有多少的转折。和这个故事的这种这种矛盾啊，这种纠结啊什么的，然后这部这一个电影看完，这个这些电影啊，我说的这些电影都是二十年前、三十年前的老电影，但是你会看完以后，你会发现跟你自己现在的生活感触一点代沟都没有，一点隔层都没有，而且在你我相信啊，因为我自己有亲身体会，在我看完这部电影十年、二十年以后，我还会经常回味这部电影里的一些故事或者一些感受。或者电影里面的一个场景，都让你久久难以忘怀。我我给你举一个例子，就是刚才我说的那个关于丽丽洲的丽丽州。丽丽洲是哪哪？就是草草头的丽丽丽啊，草头的丽丽。对。周是哪个洲？呃，就是我们中国人姓周的那个周。啊，丽丽洲。对，关于呃这这这我查到了，这个电影的名字叫《丽丽洲的一切》。我给你看一下这张电影的海报。哇。《利立洲》的一切哦，这张电影的海报就是一个穿着白色衬衫、深蓝色卡其裤的一个对十几岁的 teenager 的一个高中生的这种年纪的男孩子，他站在绿油油的绿色的一望无际的麦田里面，还没有成熟的麦田里面，嗯，他戴着耳机，他没有在专注于在听音乐，他在听风抚慰着麦浪的这种生命的这种。感受，你回想一下，你如果你人生中有过类似经验的话，你感受一下这种画面和这种意境，这就是现在已经被定义为文艺片，但当时还被定义成偶像偶像片的这个这个给你的感触和震撼，你耐着性子把它看完，它绝对能够震撼到你。好，我们划一下重点，第一是叶伟第《叶尾蝶》，对，《叶尾蝶》绝对是最容易让你看完的，第二，因为它的这个。这个节奏特别快，
0: 所以最第二部叫什
1: 么？《莉莉周的一切》。《莉莉周的一切》对。
0: 还有第三部吗？《话语爱丽丝》。《话语爱丽丝》
1: 对。如果这，如果后面两个让你觉得特别枯燥和无趣的话，或难以坚持的话，你去看看；或者是你内心中怀着一颗骚柔的心的话，你去看《情书》你，你你应该能看下去的。呃、然后、嗯、如果说你把这。我刚才说的这四部电影都看完了，你去收藏一下这四部电影的原声音乐，会让你在未来的五年、十年里面，你每当听到这些这些原声音乐的时候，你的那些美好的感触或者让你动容的一些场景，会随着这个原声音乐，也就 BGM 嘛，对吧？嗯、对，会不断不断的让你感受不一样，
0: 不断的生华生化。生化
1: 哎，当五年、十年以后，你再去。你不用去看这些电影了，我后面再也没看过这些电影。但是当你去感感受当时的那些这些这些情感呀，包括对人生的一些理解呀什么的这这一块儿，你绝对就不你不需要音乐，不需要歌曲，不需要唱这些电影，你自己就已经具备了打动自己、升华自自己的这些资源了
0: 。非常精彩，非常精彩。今天我们生哥啊，真的是敞开了聊啊，今天这个状态非常好，那么我也期待着很快能够与生哥的第二次对话。今天非常荣幸，也非常精彩啊，生哥的分享。那么我们今天关于的、嗯、分享了三张专辑，四部电影。那咱们不是分享民谣，然后到最后变成分享电影了啊？艺术相通的，对<过>艺术是相通的，希望大家能够喜欢我们的节目。如果喜欢我们的节目，喜欢我。大转折和深哥的话，请给我们点点赞、加关注、加五星好评。如果有不同意见，也可以给我们的评论区评论，继续讨论。感谢您的聆听，我们下期再见。
1: 寒流向城市冬天要来临，他的音讯，心落在夜风里。片雪花，把我的梦。